1: Hoy es martes 27 de abril y las cosas están pasando.
0: La copa vuelve a tomar protagonismo.
1: El corte en el paso nos vuelve a recordar que somos una isla.
0: Hubo una importante juntada por la situación covichera. Vos ponés la pava y nosotros las noticias.
1: Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos.
0: Esto es La Pastilla de Gamera.
1: Otra vez la copa está que arde y estamos hablando de la coparticipación. El tema es más o menos así. Al gobierno provincial le llega la copa nacional a la que le vamos a decir el copón. Ese copón está compuesto de impuestos nacionales coparticipables que se dividen en un 38% para la nación y casi un 61% a las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Si sos rápido con las matemáticas, no como yo que lo tuve que leer, seguro te diste cuenta que en esa división falta un 1% ese número se destina al Tesoro Nacional. Todo lo demás llega de forma automática a las provincias y según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal y ARAF, Tierra del Fuego AIA dependen un 41,7% de esos recursos.
1: Ahora bien, la coparticipación que va de la provincia a los tres municipios está compuesta en parte por esos recursos y por otros más. Hoy la cosa es así, los municipios deberían percibir por normativa en conjunto el 45% de la recaudación de los impuestos provinciales de ingresos brutos y sellos.
0: Además deben recibir en conjunto el 25% de los ingresos de la provincia en concepto de coparticipación de ingresos por los regímenes federales y el 20% de los ingresos de la provincia en concepto de realidades hidrocarburíferas. Todo eso es la masa coparticipable.
1: Cada tanto vemos que los municipios se quejan por la demora en el envío de esos recursos. Uno de los puntos de mayor tensión sobre este tema fue en 2005 cuando fue destituido por retención indebida de fondos coparticipables del municipio de Río Grande y también por Irregularidades en la ejecución del presupuesto provincial de 2004, quien era gobernador en ese momento, Jorge Colazo, hoy legislador provincial.
0: Hoy la cosa está tensa, pero no sabemos si tan tensa. El que salió con los tapones de punta fue Mario Daniel, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia. Tildó de bocón y mentiroso al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Guillermo Fernández, y consideró que el gobernador Meleya ya lo debería haber desplazado del cargo en declaraciones radiales que levantó el diario Provincia 23.
1: Daniel acusa al gobierno provincial de usar los fondos municipales para paliar su déficit y recordó que por mucho menos destituyeron a un gobernador, haciendo alusión a la situación de colazo que te contamos antes.
0: El medio JCA Noticias consultó al ministro Fernández sobre el tema y esta fue su respuesta. No, nosotros deuda no tenemos lo que... Estamos es al día con respeto definitivo, como plantea la normativa vigente. Te repito, tenemos 90 días para transferir los fondos y al día de la fecha venimos cumpliendo con la misma. En todo caso, ellos buscarán que se les transfiera de una manera distinta. Como ya te digo, no es la que la provincia tiene establecida. Si no les gusta, si no les parece, debieran de procurar en el ámbito legislativo encontrar una normativa que les satisfaga su gestión. No es el Ejecutivo Provincial el responsable de ello.
1: Además, a través de Gacetillo Oficial, el ministro recordó el pasado 10 de febrero en Economía se invitó al equipo técnico de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia a una mesa técnica de manera de conciliar las deudas que ambos niveles de gobierno mantienen entre
0: sí. Hace unos días, la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, Brenda Tomasevich, manifestó que la provincia mantiene una deuda de 469 millones de pesos por coparticipación, que se suma a la deuda de 100 millones por servicios. Por lo que, en total, la deuda que el gobierno provincial mantiene con la ciudad es de 569 millones 647 mil pesos.
1: Además, la funcionaria municipal indicó la situación es muy delicada porque corremos el riesgo de no llegar a pagar salarios en tiempo y forma por esta retención que hace la provincia de los recursos.
0: Ayer te contamos sobre el corte de ruta que realiza una veintena de camioneros chilenos que impide el ingreso y egreso hacia Tierra del Fuego. Si no escuchaste la pastilla anterior, poné pausa, escúchala y después volvé.
1: La novedad es que Gustavo Melella tuvo un encuentro virtual con sus pares patagónicos y en ese marco hablaron sobre el temita de Neuquén. Melella brindó su acompañamiento al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, por el conflicto que atraviesa con los cortes de ruta por parte de los trabajadores estatales en distintos puntos de esa provincia.
0: Los bovinos vemos cómo nos está afectando la situación en Neuquén por los cortes de ruta. Creo que no es la forma. La forma de la discusión siempre tiene que ser en una mesa, tiene que ser institucional, considerándose. El gobernador.
1: Vamos con una cortita y al pie. El Ministerio de Salud anunció que van a comenzar con la vacunación contra el COVID-19 al personal estratégico, entre los que se encuentran integrantes de gendarmería, prefectura, policía federal, policía provincial, policía de seguridad aeroportuaria y docentes. No deberán sacar turno porque serán convocados directamente para recibir su dosis. Vale la pena recordar que el gremio docente había reclamado en varias oportunidades que comenzaran con la vacunación en el sector dado que en Tierra del Fuego están vigentes las clases presenciales. El personal de planta política no está contemplado dentro de los estratégicos.
0: Vamos con la última de esta sección porque la jueza federal de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, citó a prestar declaración indagatoria a 10 exmilitares acusados de cometer actos de tortura contra soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas. Estas 10 comenzarán a realizarse a partir del 16 de junio. Borruto
1: tiene pendiente otras 5 indagatorias que fueron postergadas en distintas ocasiones. La última de ellas el pasado 14 de abril. Esta tanda va a comenzar el 8 de junio.
0: Dos cosas a tener en cuenta. La primera es que la jueza dictó el procesamiento ya de cuatro ex militares en febrero del 2020 y semanas atrás la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó tres de esos procesamientos y dictó la falta de mérito de uno de los acusados.
1: La segunda es que la Cámara también convalidó por mayoría que se trata de delitos de lesa humanidad lo que significa que no están sujetos a prescripción.
0: Sobre este tema te recomendamos un capítulo del podcast original Original de Gamera, Nosotros los Fueguinos, conducido por Gabriel Ramonet. En ese capítulo que se llama Iluminados por el Fuego, lo podés encontrar en www.gamera.com.ar, Gabriel cuenta magistralmente la primera etapa de este camino que comenzó en la provincia de Corrientes con la proyección de una película.
1: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar. Un nuevo avión de Aerolíneas argentinas llegó al país desde China con 371.200 dosis de la vacuna Sinopharm. Se trata del segundo de los tres que están dentro de la llamada Operación Beijing, que comprende un total de un millón de dosis.
0: Al momento, según el Monitor Público de Vacunación, Argentina cuenta con poco más de 8.700.000 vacunas y ya inoculó con la primera dosis a poco menos de millones y medio de personas y con la segunda a poco más de 870.000 personas.
1: Mientras tanto, con todo el panorama que te contamos ayer... Si querés otra vez, poné pausa ya mismo si no la escuchaste y después volvé. El Gobierno Nacional convocó a una reunión a las 18 horas de la jornada de ayer para analizar la situación epidemiológica de cara al avance exponencial de casos de coronavirus en el país y particularmente en el AMBA.
0: Según información oficial, les expertes mostraron mucha preocupación, pidieron más fiscalizaciones y precisaron que no es momento de relajar ninguna medida. Además, consideraron que el sistema de salud está saturado y su personal estresado. Se habló de falta de camas de terapia intensiva, problemas para conseguir oxígeno y hasta en algunos casos plantearon la preocupación por estar cerca de tener que elegir a qué pacientes poder ingresar o intubar. Dicho todo esto, se acordó contar con 72 horas más de recolección de datos para precisar concretamente qué se hace en cuanto a medidas.
1: Vamos con una de la economía diaria, la del bolsillo, porque según informó el INDEC, las ventas en los supermercados durante febrero bajaron 5,8% en comparación con febrero de 2020.
0: Además, el INDEC precisó que la facturación en los grandes centros comerciales o shopping retrocedió en febrero 32,4% frente a igual periodo del año pasado.
1: Hay dos datos interesantes para analizar. Uno es que los supermercados y los shoppings vienen para atrás, pero las ventas en los autoservicios mayoristas se incrementaron 2,4%, lo que habla de la necesidad de buscar precios acordes a nuestro bajo poder adquisitivo.
0: El otro dato es que más allá de la baja del 5,8% que te comentamos hace un minuto, las compras en los supermercados por canales online tuvieron un incremento interanual, es decir, con febrero del 2020, 2020 de 243,9%. Esto es cuando no había pandemia ni aislamiento e ir al súper no representaba un peligro.
1: Ahora sí nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy.
0: Te deseamos una excelentísima jornada. Chau. 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 Uh.